0: Capítulo 10. Los establos y los caballos son un desagradable perfume, eau de toilette. Los establos no son lugar para una dama refinada. Un tratado por la más exquisita de las damas. A lo largo de nuestra gran nación, los vicarios predican largamente sobre el regreso del hijo pródigo. La hoja del escándalo, octubre 1823. Juliana se sintió cautivada por él mientras lo veía cruzar el recinto, al acecho hasta que ella no pudo ir más lejos, enjaulándola con sus largos brazos, y tocándola, dándole el contacto que ella no sabía que anhelaba a ese momento. Y su voz, un sonido profundo y aterciopelado, con un ligero aroma a whisky, trepaba por sus pensamientos, haciéndola olvidar por qué estaba aquí, en este establo oscuro para empezar. Su aliento rondándola, esperando por ella. Esperando por ella, como si pudiera detenerse allí durante horas, durante días, mientras que ella consideraba sus opciones, mientras que ella decidía qué debía hacer a continuación. Pero ella no tenía necesidad de esperar días u horas. Apenas eran necesario unos segundos. Ella no sabía lo que ocurriría más tarde esa noche, o mañana o la semana que viene. Ella no sabía lo que quería que sucediera. Excepto esto. Ella lo quería. Ella quería este momento, en los oscuros establos. Ella deseaba este instante de pasión que recordar a través de lo que estaba por venir. Él era enorme, sus anchos hombros bloqueando la tenue luz de la linterna en la pared de los establos, y lo lanzando una sombra dura, malvada. Ella no podía ver sus ojos, pero imaginó sus profundidades ámbar intermitentes con pasión apenas contenida. Quizás no era el caso, pero ella prefería creer que él no estaba harto de ella. Ella puso sus manos sobre él, siguiendo su camino hasta sus brazos, deleitándose en la forma en que sus músculos se agitaban por debajo de la lana de su chaqueta, deseando que hubiera menos tejido entre ellos. Sus dedos se remontaron más allá de sus anchos hombros, hacia su tenso cuello, donde finalmente, finalmente entraron en contacto con su piel caliente y suave. Él inclinó la cabeza mientras ella enredaba sus manos en sus rizos suaves y dorados, ya fuera para permitirle a ella un acceso mejor o porque ya él no tenía la fuerza para resistirse a ella. A ella le encantaba esta última idea. Él puso sus labios sobre su oreja, su respiración venía en ráfagas irregulares, y a ella le encantó su sonido, tan contrario a su rostro normal e impávido. No pareces aburrido. Él soltó una carcajada áspera y la torturó con un susurro en su oído. Si yo tuviera cien años para describir cómo me siento ahora mismo, la palabra aburrido no haría acto de presencia. Volvió la cabeza al oír esas palabras, su mirada chocó con la suya. Ten cuidado, Simón. Tú haces que que me gustes. Y entonces, ¿dónde estaremos? Él no contestó, y ella esperaba que él cerrara la distancia entre ellos. Se maravilló de su control cuando él no lo hizo. Su control sin fin, inquebrantable. Ella no podía igualarlo. «No lo intentaría». Ella apretó los labios contra los suyos y se abandonó a sus besos. En el momento en que sus labios se tocaron, Simón se movió. Respiró hondo y envolvió sus brazos alrededor de ella, envolviéndola en su calor y su fuerza y en su fresco aroma a limón y tabaco. Él la atrajo más cerca, en un apretón fuerte y poderoso, con sus manos dejándola en llamas. Había algo diferente en este beso del que habían compartido aquella mañana en Ide Park, ese había sido un beso movido por la frustración, la furia, el miedo y la ira. Este beso era una exploración. Buscando y encontrando, persiguiendo y capturando. Era un beso que sugería que tenían una eternidad en la que aprender el uno del otro, y cuando recorrió su lengua áspera, a través de su suave labio inferior, envió una oleada tras otra de sensaciones vertiginosas a través de ella, donde esperaba que ellos tuvieran una eternidad. Sin duda, tomaría ese tiempo para cansarse de esto. De él. Ella abrió la boca al sentir el contacto de él, tan poderoso, tan malvado. Él levantó la cabeza al oír el sonido, con los ojos entornados mirándola. Esto es. Sus dedos se extendieron sobre sus rizos dorados y suaves, tirando de él hacia ella. Es perfecto. Él gruñó su satisfacción por la respuesta, moviendo las manos y enmarcando su cara entre las palmas de las manos, inclinando la cabeza en el ángulo perfecto, y tomando su boca en un beso que la reclamaba fuertemente, un beso que la dejó sin aliento. A medida que la atormentaba con besos profundos y lujuriosos, fue imposible pensar o hablar o hacer otra cosa que sentir. Sus piernas se convirtieron en líquido, y él la alzó, levantándola en el aire, como si no pesara nada en absoluto. Ella percibió su fuerza junto con su propia desesperación, y trató de envolverse alrededor de él, pero sus piernas se enredaron en seda y algodón. Ella salió expulsada, y casi lo golpea en la espinilla, él levantó la boca y la miró con curiosidad. «Hay demasiada tela en estos malditos trajes», dijo, frustrada. Él la bajó al suelo y una mano fuerte y cálida acariciaba su cuello por la amplia extensión de piel al descubierto allí. «Me parece que es la cantidad correcta en ciertos lugares». Él deslizó un dedo por el borde de su vestido, poniendo su piel en llamas. «Este vestido es la cosa más hermosa que he visto nunca». Ella se apretó contra él, incapaz de contenerse. A sabiendas de que era absolutamente un comportamiento desenfrenado. Yo lo mandé confeccionar para ti y ella lo besó otra vez, mordiendo su labio inferior antes de agregar. Pensé que podría gustarte pensé que no serías capaz de resistirte a él. Pensaste bien. Pero, yo voy a corregir tu punto. Realmente hay demasiada tela y luego bajo el borde de la seda, revelando la punta de un pezón, enviando una punzada leve de dolor a uno de los senos. Sí, qué precioso el susurro era oscuro y aterciopelado, y ella vio como él pasaba un solo dedo haciendo un círculo allí una vez, dos veces. Luego, el dedo se movió, inclinándole la barbilla hacia arriba para encontrarse con su mirada oscura. ¿Sí o no? Fue una pregunta imperiosa, diciéndola como si él le estuviera regalando un momento fugaz para decidir lo que quería antes de que él asumiera el control una vez más y ella se dejó llevar, de cabeza, en ese mundo en que él era el amo. «Sí», susurró ella, con los dedos enhebrando su cabello y tirando de él hacia ella. «Sí, Simón». Algo oscuro y desquiciado brilló en sus ojos, y él bajó la cabeza, tomando sus labios en un beso ardiente antes de que siguiera con sus labios por su garganta sobre la pálida piel de su pecho. Los dedos de ella enredados entre sus rizos. «Sí. Simón». Él tenía el control. Él la estaba arruinando para todos los demás. Y a ella no le importaba. Su lengua rozó devastadoramente la piel sensible de la punta de su pecho, y ella se mordió el labio, arqueándose. Consintiéndolo. ¿Juliana? Si el establo hubiera ardido en llamas, no podría haber estado más sorprendida de lo que estaba por el sonido de la voz de su hermano gritando su nombre. Simón se puso rígido al instante, enderezándose y restaurando de inmediato el borde de su vestido a su lugar. Mientras lo hacía, ella se apresuró a alejarse más allá de él, buscando a tientas, con las faldas, flotando en un círculo mientras se orientaba. Al momento ella contestó, «Estoy aquí, Gabriel». Ella cogió el cepillo de cerdas duras, y dijo, en voz alta, «Y sobre todo lo que ella más disfruta es cuando le cepillo los flancos con firmeza. He estado buscándote por todas partes ¿Qué estás haciendo en los establos sola en medio de la noche». Ralston entró en el recinto y se quedó inmóvil, mirando primero a Simón, y luego a Juliana. No le tomó mucho tiempo para darse cuenta de la situación. Correctamente. Cuando se movió, lo hizo como un relámpago. Haciendo caso omiso del grito de Juliana, saltó por su lado y cogió las solapas de la capa superior de Simón, tirando de él lejos de la pared donde se había inclinado, tratando de aparecer casual. Ralston giró en torno al duque, lanzándolo a la puerta del establo y en la pared de enfrente, el ajetreo hizo que los caballos del corredor relincharan nerviosos. Gabriel, gritaba ella, siguiéndolos por el pasillo a tiempo para ver a su hermano tomar por el pañuelo a Simón en una mano y darle un golpe fuerte en la mandíbula con la otra. He querido hacer esto desde hace veinte años, bastardo arrogante, gruñó Ralston. ¿Por qué no estaba Simón luchando? Gabriel, detente. Su hermano no hizo caso. Levántate. Simón se puso de pie, frotándose la mandíbula con una mano. He recibido el primero de forma gratuita, Ralston. Los hombros de Ralston se tensaron, sus puños levantados y listos para la batalla. Si él sentía algo parecido a lo que sintió Juliana cuando salió de la casa, estaba segura que él no pararía hasta que uno o ambos de ellos estuvieran inconscientes, teniendo en cuenta los ojos brillantes de Leighton y sus músculos tensos, Juliana se imaginó que sería cuando los dos lo estuvieran. Voy a pagar el precio con inmenso placer, arremetió Ralston contra el duque de nuevo, propinándole un golpe rápido antes de que Leighton bloqueara el siguiente golpe, y enviara la cabeza de Ralston hacia atrás con un demoledor gancho. Juliana se estremeció al oír el sonido de la carne contra la carne y, sin pensarlo, intervino. No. Nadie está pagando ninguna cuota. Ahora no, no, jamás. Juliana empujaba entre ellos, con las dos manos arriba como un árbitro en un combate perverso de boxeo. Juliana, sal del camino. Las palabras de Leighton eran suaves y oscuras. Háblale a ella con tanta familiaridad de nuevo, y te veré en la madrugada, dijo Ralston, furioso. De hecho, no veo la razón para no hacerlo ahora mismo. ¿No hemos tenido suficiente escándalo por una noche, Gabriel? Respondió Juliana. Incluso yo puedo verlo. Y así, el espíritu de lucha lo abandonó. Ella no bajó las manos hasta que él las bajó. Pero cuando lo hizo, dijo, nada ha pasado. Ralston soltó una carcajada sin sentido del humor, mirando a Layton sobre su cabeza. Vio el brillo asesino en sus ojos. Te olvidas de que no llevo mucho tiempo siendo un hombre casado, hermana. Sé cuando no ha pasado nada. Las damas no se parecen a ti cuando no ha pasado nada. Hombres como Leighton no reciben golpes alegremente, cuando no ha pasado nada. Ella sentía el rubor en sus mejillas en aumento, pero se mantuvo firme. Estás equivocado. No pasó nada. Salvo que algo sí había pasado, una pequeña voz le susurró burlándose de ella en un rincón oscuro de su mente. Algo maravilloso. Ella lo ignoró. Dígale, su gracia. Simón no dijo nada, y ella lo miró por encima del hombro. Dígaselo, repitió. Era como si ella no estuviera allí. Él estaba mirando directamente sobre su cabeza, justo a los ojos de Ralston. «¿Y si fuera tu hermana, Leighton?» dijo Ralston suavemente desde detrás de ella. «¿Sería nada entonces?» Algo brilló en la mirada de Simón. «Rabia. No. Frustración». No, era algo más. Algo más complicado. Y ella vio lo que iba a hacer un momento antes de que él lo hiciera. Ella tuvo que detenerlo. No. No. Pero fue demasiado tarde. Voy a casarme con ella. Ella vio las palabras más que oírlas, vio cómo sus labios perfectos formaban las sílabas a pesar de que el sonido fue enmascarado por el estruendo en sus oídos. Ella se volvió de inmediato a su hermano. No. «No va a casarse conmigo». El silencio se extendía largo y tenso, llenando la estancia hasta las vigas. La incertidumbre se encendió, y miró a Simón de nuevo. Su rostro era frío e inmóvil, los ojos fijos en Ralston, como si estuviera esperando un pronunciamiento de muerte. Y así fue. Él no quería casarse con ella. Ella no era su bonita novia inglesa, que era probable que dormía profundamente y lejos de escándalo. Pero lo haría, porque eso era lo que él hacía. Porque él era el tipo de hombre que hacía lo que se esperaba de él, sin argumentar. Sin luchar. Se casaría con ella no porque la quisiera, sino porque era lo que debía hacer. No es que ella desear que él la quisiera. Mentirosa. Que la asparan si ella iba a sufrir por su nobleza fuera de lugar. Ralston no la miraba a los ojos, no desviaba su atención del duque. Miró a Layton, vigilando sus ojos de color ámbar. Y asintió con la cabeza. Oh, por. Se volvió hacia Gabriel. Escúchame, hermano. No voy a casarme con él. No pasó nada. No, no te casarás con él. Un escalofrío la recorrió. ¿No lo haré? No. El duque parece haber olvidado que ella está prometido. Su boca se abrió. No podía ser cierto. ¿Qué? Vamos, Layton. «Dile que es cierto», dijo Ralston, con furia en sus palabras. «Dile que no eres tan perfecto después de todo». La ira se encendió en los ojos de Simón. «Aún no le he propuesto nada a la dama». Solo su padre», dijo Ralston, con presunción. Ella quería que Simón refutara el punto, pero vio la verdad en sus ojos. Él estaba comprometido. Él estaba comprometido, y la había estado besando. En los establos. Como si se ella no fuera nada más que una perdida. Como si ella fuera igual a su madre. A pesar de que él le había dicho que no se parecía en nada a su madre. Ella se volvió hacia él, sin esconder la acusación en los ojos, y entonces él trató de hablar. Juliana. Ella simplemente no quería oírlo no. No hay nada que decir. Ella miró la larga columna de su garganta a trabajar, pensando que tal vez él estaba buscando algo correcto que decir, ya que se trataba de Leighton, el que siempre sabía lo que se tenía que decir a excepción de cuando claramente no había hecho algo correcto Ralston entró, entonces, a poner fin al momento si te veo nuevamente a tres pies de mi hermana, Layton, será mejor que tengas tu segundo elegido hubo un momento largo y tenso antes de que Layton, dijera no será un problema mantenerme alejado de ella esto no habría sucedido si las que la tienen bajo su cuidado mantuvieran una correa apretada en torno a ella y con esas frías, e insensibles palabras, el duque del desdén dejó los establos. Su madre había regresado. Redeo, redis, redit. Su madre había regresado a Dios sabía qué. Redimus, reditis, redeunt. Su madre había regresado a Dios sabía con qué razón y Juliana se había llevado casi a sí misma a la ruina en los establos. Yo regreso, tú regresas, ella regresa. Su madre había regresado a Dios sabía con qué razón y Juliana se había llevado casi a sí misma a la ruina en los establos, por el duque de Leighton. Y lo había disfrutado. No la parte donde la madre regresaba, sino la otra parte. Esa parte ha sido bastante, magnífica. Hasta que él había sido comprometido. Y felizmente le había dado la espalda y salido de su vida. Dejándola para lidiar con su madre. Que había regresado. Ella suspiró, golpeando las palmas de las manos en la colcha de brocado frío en la cama. ¿Era de extrañar que no podía dormir? No era exactamente como si hubiera tenido la más fácil de las noches. Él se había ido. Bueno, también le había propuesto matrimonio. Después de hacerle sentir maravillosamente. Después de proponerle matrimonio a otra mujer. Algo se retorció en su interior. Algo fácilmente identificable. Anhelo. Ella ni siquiera lo entendía. Era un hombre horrible, arrogante y orgulloso, frío e insensible. pa excepción de cuando él no era ninguna de esas cosas. pa excepción de cuando él le hacía alguna broma encantadora y llena de fuego. Con pasión. Cerró los ojos, tratando de ignorar el dolor en el pecho. Él había hecho que ella lo deseara. Y entonces se había ido. Yo me voy, él se va. La conjugación de los verbos no la estaban ayudando. Frustrada, saltó de la cama, tirando la puerta tomando rumbo por el pasillo ancho y oscuro de Ralston House, corriendo las puntas de sus dedos a lo largo de la pared, contando las puertas hasta que llegó a la escalera central de la casa. Por rellano de las escaleras, vio una tenue luz proveniente del estudio de su hermano. Ella entró sin llamar. Ralston estaba frente a los enormes ventanales de su estudio, con una mano jugando distraídamente con una esfera de cristal que ella le había comprado hacía varios meses, mientras miraba hacia el gran negro más allá del abismo. Su pelo oscuro estaba revuelto, y se había quitado la chaqueta, el chaleco y la corbata. Juliana hizo una mueca cuando registró el hematoma en su mandíbula, donde Simón le había golpeado. Y lo único que había hecho ella, era causarle problemas. Si las posiciones se invirtieran, ella le habría arrojado sobre sus talones meses atrás. Él miró por encima cuando Juliana entró, pero no la regañó por su traspiés. Ella se sentó frente a su escritorio y puso sus pies descalzos por debajo de su bata mientras él le daba la espalda a la ventana. Ninguno de los dos hermanos habló durante un buen rato, y el silencio se prolongó de una manera cómoda entre ellos. Juliana tomó una respiración profunda. «Me gustaría limpieza del aire». Ralston hizo una mueca. Limpiar el aire. La corrigió. Eso tenía más sentido. Ella entrecerró los ojos. «Estoy a punto de pedir disculpas, ¿y tú te burlas de mí?» Él sonrió a medias. «Adelante. Gracias ella hizo una pausa. Lo siento». «¿Por qué?» La miró sinceramente confundido. Ella dejó escapar una risita. «No era mucho, ¿no?» Pensó por un momento. Supongo que lamento todas las fallas que he cometido hasta ahora. Él no respondió. ¿Dónde está ella? La esfera de cristal rodaba entre sus dedos. Se ha ido. Juliana hizo una pausa, una oleada de emoción se disparó a través de ella. No se detuvo para pensar en ella. Aún no estaba segura de que era lo que ella misma quería. ¿Para siempre? Él inclinó la cabeza, y le pareció oírlo reír. No. Si solo fuera así de fácil. Solo que no la quiero en esta casa. Ella lo miraba, su hermano fuerte y grande, que parecía ser capaz de llevar el peso del mundo sobre sus hombros. ¿Dónde la enviaste? Él se volvió hacia ella entonces, con el orbe girando. Ella no sabía que estabas aquí, ya sabes. Ella no lo esperaba. Es por eso que no te buscó en la habitación. En la cena. Ella asintió con la cabeza. Eso no la hacía sentir mejor. Ella sabe que estoy aquí ahora. Se lo dije las palabras eran suaves, mezcladas con algo que podría haber sido una disculpa. Ella asintió con la cabeza, y el silencio cayó de nuevo. Regresó a la mesa y se sentó frente a ella. Tú eres mi hermana. Tú tienes prioridad. ¿Estaba recordándoselo a ella o a él mismo? Ella lo miró a los ojos. ¿Qué quiere? Él se inclinó hacia adelante apoyándose en los codos. Ella dice que no quiere nada. Solo su posición como marquesa viuda Juliana no pudo evitar el sarcasmo en su tono. Ella nunca tendrá eso. Ella no podía. La alta sociedad no la aceptaría. Las malas lenguas se alimentaban de este escándalo desde hacía años. Cuando Juliana había llegado a Londres hace seis meses, se habían apiñado, y la sórdida historia de la deserción de su madre había sido dragado hacia el fondo del gran río del drama que la sociedad alimenta. Incluso ahora, pese a las conexiones con algunas de las familias más poderosas de Londres, Juliana existía en los márgenes de la sociedad educada aceptada solo por su asociación con ellos, en lugar de por su propio mérito. Todo empezaba de nuevo. Y mucho peor que antes. ¿Tú no le crees, verdad? Preguntó. Eso de que ella no quiere nada. No. Entonces, ¿qué? Él negó con la cabeza. Dinero, familia. ¿El perdón? Él pensó durante un largo rato, luego levantó un hombro en un leve encogimiento de hombros como todos ellos utilizaban cuando no tenían una respuesta. Es un gran motivador. ¿Quién sabe? Una oleada de calor la encendió, y se inclinó hacia adelante, sacudiendo la cabeza. Ella no lo puede tener. No puede, lo que te hizo, a Nick, a nuestros padres. Uno de los lados de su boca se elevó de manera casi imperceptible. A ti. A mí. Él se recostó en su silla, cambiando el peso del objeto de vidrio de un lado a otro. Nunca pensé que fuera a volver. Ella sacudió la cabeza. Uno pensaría que el escándalo por sí solo la habría apartado. Él dejó escapar una risa ante eso. Se te olvida que ella es nuestra madre, una mujer que ha vivido siempre como si el escándalo fuera para los demás. Y, para ser justos, siempre lo ha sido. Nuestra madre. Juliana se acordó de la conversación en los establos con Simón. ¿Cuánto de esta mujer estaba en Juliana? ¿Cuánto de su falta de cuidado y completo desprecio por los demás se escondía en lo profundo de su hija? Juliana se puso tensa. Tú no eres como ella. Su atención se volvió a su hermano, su mirada de fuego azul firmemente sobre ella. Las lágrimas le escocían por su honestidad. ¿Cómo sabes eso? Lo sé. Y algún día, tú también. Las palabras eran tan simples, tan seguras de sus sentimientos, que Juliana quería gritar. ¿Cómo podía él saber? ¿Cómo podía estar tan seguro de que no era precisamente una mujer igual a su madre? Eso, junto con su estatura, su pelo y sus ojos azules, ¿cómo saber que ella no había heredado una indiferencia total y absoluta de los que la rodeaban, a quienes se supone que debía amar? La sangre saldrá a la luz. En cambio, ella dijo, el escándalo, cuando se enteren, que ella está de vuelta. Va a ser enorme. Ella se encontró con su mirada seria azul. A mi modo de ver, tenemos dos opciones. O bien, tomar las maletas y abandonar el país con ella a cuestas y esperar a que se desvanezcan los chismes. Si se desea que sea así, ella arrugó la nariz. O, ¿Oh? O podemos cuadrar los hombros y dar la cara de frente. No era una elección. No por ella ni por él tampoco. Uno de los lados de la boca de él se elevó en una media sonrisa. Bueno, vamos que no se diga que Ralston House no mantiene felizmente a Londres con todos los chismes. Hubo una pausa y se echó a reír, un ruido sordo que provenía de lo profundo de su pecho. Y pronto, ella se reía también. Porque en ese momento, era reír a llorar. Cuando la risa se apagó, Ralston se reclinó en su asiento y miró al techo. Ni debe ser informado por supuesto su hermano y su nueva esposa vivían en Yorkshire, pero esta era una noticia que tenían que escuchar lo más pronto posible ella asintió con la cabeza vendrá sus cejas se levantaron como si él no hubiera considerado esa posibilidad yo no lo sé nick y ella ellos él se levantó y se quedaron en silencio otra vez cada uno sumido en sus pensamientos ella estaba de vuelta y con ella, décadas de preguntas por mucho tiempo enterradas. Se encontró con la mirada de su hermano. Gabriel, susurró, ¿qué pasa si ella está aquí para quedarse? Algo se encendió en sus ojos azules, una combinación de enojo y preocupación. Él respiró hondo, como si recogiera sus pensamientos. No imagino ni por un momento que ella estará aquí para siempre, Juliana. Si hay una cosa que sé de esa mujer, es que ella es incapaz de soportar la constancia. Ella quiere algo. Y cuando ella lo haya obtenido, se irá. Dejó la esfera de cristal sobre la mesa. Ella se irá y todo volverá a la normalidad. En los seis meses desde que había llegado a Londres, Juliana había tenido muchas oportunidades de ver al hombre bajo el marqués del diablo bajo la fachada de poder de Ralston. Las suficientes para saber que él no creía en sus palabras. No podían creer en ellas. Era un eufemismo decir que el regreso de su madre lo cambiaba todo. No era simplemente que sacaría a la luz un escándalo sucedido hacía 25 años. No era simplemente que parecía que ella no se preocupaba por el impacto que tenía sobre la sociedad y el remordimiento aún menos por sus acciones. No era simplemente como si nunca se hubiera ido de Ralston House. Incluso si todo eso pudiera ser borrado, si Gabriel la echara fuera y la enviaran lejos al exterior, para nunca más saber de ella, nada volvería a ser lo mismo porque, antes de esta noche, ellos habían pretendido que ella se había ido para siempre. Ciertamente, Juliana siempre se había preguntado si su madre aún vivía, dónde estaba, qué estaba haciendo, con quién estaba. Pero en algún lugar, en una parte profunda, y tranquila de ella, siempre había asumido que su madre se había ido para siempre. Y ella había empezado a aceptar cuando llegó a Londres, y se encontró con sus hermanos, que se le había dado la oportunidad de una nueva vida. Una vida en la cual el fantasma de su madre era menos pesado y amenazante que nunca. Ya no. Realmente no creo eso, dijo. Hubo una larga pausa, y luego, ella quiere hablar contigo. Ella notó el cambio en el tema, pero no hizo nada para corregirlo. Cogió una pieza invisible de pelusa de la manga de su bata. Estoy segura de que eso dijo con ironía. Tú puedes tratar con ella si lo deseas. Ella lo observó con atención. ¿Qué crees que debo hacer? Creo que debes tomar la decisión por ti misma. Se puso las rodillas hasta la barbilla de nuevo, asentando sus talones en el asiento de cuero suave. Yo no creo que quiera hablar con ella. Todavía no. Algún día, tal vez. Sí. Pero no ahora. Él asintió con la cabeza. Justo. Se hizo el silencio, y organizó varias pilas de correspondencia, el hematoma en la mandíbula brillando en la luz de las velas. ¿Te duele? Una mano se fue al lado de su rostro, explorando la lesión con dedos tentativos. Leighton siempre ha sido hábil lanzar golpes. Es un beneficio adicional que sea enorme. Uno de los lados de la boca de Juliana se levantaron. Su hermano no había respondido a la pregunta. Se imaginó que debía doler mucho. Lo siento por eso, también. Se encontró con su mirada, los ojos azules brillantes de ira. No sé cuánto tiempo los dos. Nosotros. Cortó una mano en el aire, quedando sus palabras. Y, francamente, no quiero saber suspiró, largo y cansado. Sin embargo, mantente alejada de él, Juliana. Cuando dijimos que queríamos buscarte una buena pareja, Leighton, no era lo que teníamos en mente. Incluso su hermano pensaba que Simón era demasiado bueno para ella. ¿Porque es un duque? ¿Qué? No, dijo Ralston, verdaderamente perplejo por su inmediata respuesta defensiva porque es un asno. Ella sonrió. Ella no pudo evitarlo. ¿Por qué piensas eso? Basta con decir, que el duque y yo hemos tenido nuestra parte justa de altercados. Es arrogante y altanero e imposible por completo. Él toma su nombre demasiado en serio y su título es más importante que eso yo no lo soporto, francamente, y yo debería haberlo recordado estas últimas semanas, pero me había parecido tan preocupado por su reputación que yo estaba dispuesto a ignorar mis prejuicios. Él le dirigió una mirada irónica. Ahora veo que debería haberlo sabido mejor. No fue el único que fue engañado, dijo, más para sí que para él. Se puso de pie. Viéndolo por el lado positivo, he estado esperando golpearlo durante 20 años. Así que eso fue una cosa que salió bien hoy. Él flexionó su mano. ¿Crees que él tenga un moretón que coincida con mi mano? El orgullo masculino en su tono de voz la hizo reír, y se puso de pie, también. Estoy segura de que es mucho más grande. Y más feo. Y mucho más doloroso. Espero que sí, por lo menos. Dio la vuelta al escritorio y le tiró de la barbilla. Respuesta correcta. Yo aprendo rápido. Él se rió esta vez. Una rápida lección. Ella inclinó la cabeza. «¿En verdad? En verdad. Ahora. ¿Un favor? ¿Sí? Mantente lo más lejos posible de él». El dolor en el pecho, volvió ante esas palabras. Ella lo ignoró. «No quiero tener nada que ver con ese hombre». «Excelente» él le creyó. «Ahora, simplemente ella tenía que creerlo también». Capítulo 11. Incluso en los bailes, hay que tener cuidado con lo vulgar. Las señoras elegantes deben alejarse de los rincones oscuros. Un tratado en el más exquisito de las damas. Gorriones revoloteando y sus acompañantes recientemente recibieron su merecido. El escándalo de la hoja, octubre 1823. Los escalones que conducían a Dolby House estaban cubiertos por vegetación. La marquesa de y Dolby había llevado su baile de la cosecha muy en serio, cubriendo el frente de la casa con cebollas, patatas, y lo que parecían varios tipos diferentes de trigo, y calabazas de todos los tamaños imaginables y coloridas. Un camino se había creado para los invitados, que no era recto era un camino flanqueado con el botín de la cosecha que hacía que siete pasos se conviertan en setenta, y que uno se sintiera ridículo. Juliana se apeó del coche y miró a la calabaza y el trigo sembrado en la vía con escepticismo. Calle estaba abajo y dio una pequeña carcajada ante esta exposición. ¡Oh, por Dios! Ralston tomó del brazo a su esposa y se abrió camino a través del extravagante laberinto. Esto es todo lo que estarás haciendo, ya sabes, le susurró a su oído, y Juliana oyó el humor en su tono. Espero que seas feliz. Callie se echó a reír. Nunca he tenido la oportunidad de deambular por un huerto, Milord, bromeó así que sí, estoy bastante contenta. Ralston puso los ojos al cielo. Vamos a terminar con esto. Se volvió hacia Juliana, indicándole que ella debía precederlos al subir las escaleras. ¿Hermana? Juliana pegó una brillante sonrisa en su rostro y se acercó a su lado. Se inclinó, y dijo en voz baja, mantén la sonrisa en tu cara, y ellos no sabrán qué hacer. No había duda de que a estas alturas, a un día completo desde el regreso de su madre, la alta sociedad habría regado la noticia. Había habido una breve discusión en la tarde para no asistir a este baile especialmente, que tendría lugar en la casa de Lady Penélope, la futura duquesa de Leighton, pero Calle había insistido en que si iban a resistir esta tormenta, tendrían que asistir a los eventos a los que recibieron invitaciones, ya sea si Leighton iba a estar presente o no. Pronto, después de todo, no habría muchos que aceptar. Y esta noche, al menos, el relato completo de los eventos de la noche anterior en Ralston House sería confuso en el mejor de los casos. Ella aumentó el brillo de su sonrisa y pisó a lo largo del camino entre los nabos y las calabazas, calabaza y calabacín, era lo que estaba destinado a ser una de las noches más largas de su vida. Una vez despojada de su manto, Juliana se volvió hacia el pozo de víboras que esperaban en el interior del salón de baile de Dolby House. Lo primero que notó fueron las miradas. La entrada al salón de baile era desde arriba, por un corto tramo de escaleras casi con toda seguridad diseñado para una entrada inocua mejor y por lo menos. A medida que se cernía a la parte superior de las escaleras, Juliana sintió los puntos en sus ojos comenzando a molestarla. Mirando a través de la habitación, ella se negó a permitir que su sonrisa desapareciera, incluso cuando vio los primeros signos del chismorreo. Las cabezas inclinadas, los susurros de los invitados, y los ojos iluminados, ansiosos por echar un vistazo a lo que podría suceder en este sórdido drama. Calle se volvió hacia ella, y ella reconoció una sonrisa similar demasiado brillante en la cara de su cuñada. «Lo estás haciendo de maravilla. Una vez que estemos dentro de la aglomeración, todo se va a resolver». Quería creer que las palabras eran ciertas. Ella miró por encima de la gente, desesperada por parecer como si algo hubiese capturado su atención. Y entonces algo lo hizo. Simón. Ella contuvo la respiración mientras la memoria en caliente inundaba su cabeza. Estaba de pie en el otro extremo del salón de baile, alto y guapo, en un traje de noche perfecto y una corbata de lino con líneas tan nítidas que podrían haber cortado la mantequilla. En lo alto de una mejilla se dio cuenta de un enrojecido parecía que al menos uno de los golpes de Ralston la noche anterior habían tenido consecuencias, pero esa única marca hacía ver a Simón más guapo. Más devastador. Solo hacía que ella lo deseara más. Él no la había visto aún y ella luchaba simultáneamente con el apremio de suavizar sus faldas, dar la vuelta y correr hacia la salida. En su lugar, se centró en bajar a la pista de baile, donde ella no podía verlo. Tal vez si ella no podía verlo, dejaría de pensar tanto en él, en sus besos y sus fuertes brazos, y la forma en que sus labios se habían sentido sobre su piel desnuda. Y la forma en que se había propuesto a Lady Penélope antes de que hubiera venido por Juliana en los establos. Lady Penélope, en cuya casa estaba Juliana. Empujó los pensamientos a un lado mientras su hermano se acercaba a ella y tomándola del codo le dijo en forma baja al oído. Recuerda lo que hablamos. Ella asintió con la cabeza. «Voy a ser la reina de la fiesta» él sonrió. Como de costumbre ella resopló de la risa, y agregó. «Bueno, intento hacer lo menos que sea posible. Yo vivo para hacer tu voluntad», mi señor. Él soltó una breve risa. Como si eso fuera cierto su mirada se puso seria. «Trata de disfrutar. Danza tanto como puedas». Ella asintió con la cabeza. Eso si alguien se lo preguntaba. «¿Señorita Fiori?» La llamada era profunda y cálida detrás de ella, y ella se giró para hacer frente al hermano de calle, el conde de Allendale. Él sonrió, con la bondad en sus ojos castaños. Le tendió una mano. ¿Me haría el honor? Esto estaba planeado, ella lo sabía. Previsto para que ella tuviera iba a tener a alguien con quien bailar al momento en que entrara en el salón de baile. Previsto que ese alguien fuera un conde. Ella aceptó, y bailaron una animada cuadrilla, y Benedicto era un perfecto caballero, paseando con ella alrededor del perímetro de la habitación después de la danza, sin alejarse de su lado. «Usted no tiene que cuidarme tanto, usted sabe», dijo ella finalmente, en voz baja. «Ellos no pueden hacerme mucho en un salón de baile». Él le dio una media sonrisa. «Ellos pueden hacerle mucho en un salón de baile. Y además, no tengo nada mejor que hacer». Llegaron a un lugar tranquilo en el borde de la habitación y se quedaron en silencio, observando a los otros bailarines de la sala. «¿No tienes otras mujeres que cortejar?» bromeó ella. Él negó con la cabeza con fingida tristeza. «Ni una sola. Me siento aliviado de mis deberes como conde soltero esta noche». «Ah», dijo, «así que algo bueno ha salido de los problemas en Ralston House». Él le dedicó una sonrisa. Para mí, al menos se cayó de nuevo al ver a los bailarines durante un tiempo antes de que Benedicto dijera en voz baja, todo estará bien, ya sabe ella no lo miró por temor a perder su máscara de serenidad. No lo sé, pero muchas gracias por decirlo Ralston hará lo que sea necesario para que vaya bien. Tendrá todo el apoyo de Rivington y yo, y decenas de otros. Pero no es el hombre que yo esperaba que se uniera a nosotros. Se dio la vuelta a la certeza en su suave tono cálido, encontrándose con sus ojos bondadosos y pensando, fugazmente, ¿por qué no podía ser este hombre el que la pusiera en llamas? Yo no sé por qué ustedes van a arriesgar tanto dio un pequeño sonido negativo. Riesgo, dijo él, como si se tratara de una palabra tonta. No es un riesgo para nosotros. Somos jóvenes aristócratas, guapos, con un montón de tierra y un montón de dinero. ¿Qué riesgo? Ella se mostró sorprendida por su franqueza. No todos ustedes parecen pensar tan a la ligera de los daños que una asociación con nosotros puede hacer a su reputación. Bueno, nosotros, Rivington y yo no tenemos muchas opciones, ya que estamos emparentados, si usted recuerda ella escuchó la burla en su tono, pero no lo encontró, divertido. Hubo un compás de silencio. Supongo que se refiere a Leighton. Ella se puso rígida. No pudo evitarlo. Entre otros. Yo vi la forma en que la miraba anoche. Creo que Leighton se alineará con usted más rápido de lo que se imagina. Las palabras tenían una lógica un poco defectuosa picada por la curiosidad, ella sacudió la cabeza. Se equivoca. Benedicto podía pensar haber visto alguna forma de apoyo de Leighton ayer por la noche, pero él había entendido mal la emoción. Había visto la frustración, irritación, el deseo, tal vez. Pero no la preocupación. Por el contrario, si Benedicto hubiera visto la tormenta que armó el duque en los establos más tarde esa noche, después de que se revelara que estaba comprometido, no pensaría en tales cosas en absoluto. Simón se iba a casar. Las palabras susurraban por su mente, y como si hubiera conjurado a la que iba a ser su prometida, Juliana alcanzó a ver a la uva a través de la multitud, mientras se dirigía al salón de las damas. Y ella no pudo resistir la tentación. Ya vuelvo, susurró ella, poniéndose en marcha. Ella sabía, incluso mientras se dirigía a la sala que no debía seguir a Lady Penélope, que cualquier conversación que pudieran tener sería más dolorosa que cualquier otra conversación, pero ella no pudo evitarlo. La uva había hecho algo que Juliana no pudo se había quedado con Simón. Y había una parte perversa de Juliana que simplemente tenía que saber quién era esta plana e ideal dama inglesa. ¿Qué tenía ella que había llevado al inamovible duque de a la escogerla como su duquesa? Como todavía era temprano el salón estaba vacío, salvo por un puñado de sirvientes, y Juliana cruzó la habitación principal de la sala a una cámara pequeña, donde se encontró con Penélope vertiendo agua en un pequeño lavabo, y después colocando las manos en el agua, y respirando profundamente. La uva parecía enferma. Usted no lleva efectivo en sus cuentas, ¿verdad? Penélope giró hacia ella, la sorpresa en sus ojos llenos de confusión. ¿Efectivo en mis cuentas? Es posible que yo tenga razón. Juliana movió la mano balanceándola ligeramente. Parece estar enfermo. En italiano, se dice vomitaré. Los ojos de la uva se agrandaron ante el entendimiento antes que un color rosa encendiera sus mejillas. Ah. Veo que usted entiende. Sí. Yo entiendo. Lady Penélope sacudió la cabeza. No. «No llevo bien mis cuentas. Al menos, yo no lo creo». Juliana asintió con la cabeza. Bene indicó una silla cerca del lavabo. «¿Puedo entrar?». La uva frunció el ceño. «Evidentemente, no todos los días ella tenía una conversación como esta. Pero si quería rechazarla, era demasiado educada para hacerlo. Por favor». Juliana se sentó, agitando una mano. —Usted no tiene que dejar de hacer lo que sea que estaba haciendo —hizo una pausa. —¿Qué es lo que estaba haciendo? Penélope miró el lavabo antes de encontrarse con la mirada curiosa de Juliana. —Es algo que tengo que hacer para calmarme. —¿Lavarse las manos? Uno de los lados de la boca de Penélope se levantó en una sonrisa de desaprobación. —Es una tontería. Juliana negó con la cabeza. —Yo conjugo verbos. —En italiano. —En latín. —Y en inglés. Penélope pareció considerar la idea. ¿Y funciona? Casi siempre, menos con Leighton. La mayoría del tiempo. Tendré que intentarlo. ¿Por qué está en necesidad de calmarse? Penélope alzó una larga toalla para secarse las manos. No hay ninguna razón. Juliana se rió un poco de la obvia mentira. No quiero ofenderla, Lady Penélope, pero no es muy buena en ocultar sus sentimientos. Penélope se encontró con la mirada de Juliana. «¿Usted siempre dice lo que piensa, no?» Juliana encogió los hombros. «Cuando uno tiene una reputación como la mía, hay poca necesidad de medir las palabras. ¿Es el baile el que la pone nerviosa?» Penélope apartó la mirada, para encontrar su reflejo en un espejo cercano. «Entre otras cosas». «Bueno, yo puedo entender eso. Son hechos horribles, estos bailes. No entiendo por qué alguien se preocupa por ellos» todos los tortuosos rumores y esas tontas danzas. Penélope se encontró con la mirada de Juliana en el espejo. Baile esta noche será uno para recordar. ¿Usted se refiere a los rumores sobre mi madre? Mi compromiso se anunciará esta noche. Las palabras no debían haber sido una sorpresa, y sin embargo, se estrellaron a través de Juliana. Él anunciaría esta noche su compromiso. ¿Su compromiso con quién? Ella sabía que no debía preguntar. Pero no pudo dejar de hacerlo. De alguna manera perversa, tenía que escuchar las palabras de esta mujer de su futura esposa. Con el duque de Leighton. Juliana sabía que tenía que contener las palabras, pero no obstante, arrasaban con ella. Usted va a casarse con el duque de Leighton. Ella hizo una pausa. Él se lo ha propuesto a usted. Penélope asintió con la cabeza, perdida en sus propios pensamientos, sus rizos dorados flotando al igual que el pelo de una de las muñecas de la infancia de Juliana. Esta mañana. Juliana tragó el nudo en la garganta. Era evidente que había dejado Ralston House la noche anterior completa resolución, él escapó por poco de tener que casarse con un mal partido como Juliana, felizmente había logrado asegurar una buena. Alguien más. Y en un horrible giro del destino, Juliana estaba asistiendo a su baile de compromiso. Todo ello mientras la reputación de su familia estaba hecha pedazos. Tardíamente, se acordó de sus modales. ¿Qué, feliz, debe ser usted? Sí. Supongo que debo ser feliz. Ella no parecía feliz. De hecho, los ojos de Penélope se habían vuelto líquidos, y parecía muy cerca de las lágrimas. Y, de repente, Juliana sintió pena por la otra mujer. Esta mujer, que iba a casarse con Simón. Usted no desea casarse con él. Hubo una larga pausa mientras Penélope parecía serenarse. Juliana miraba con asombro como las lágrimas de los ojos de la otra mujer se despejaban, volviendo a su color azul pálido de porcelana, y una sonrisa blanca y brillante aparecía en su rostro. Ella tomó una respiración profunda. El duque de Layton es un buen hombre. Es un buen partido. No pasó desapercibido para Juliana que Penélope no había contestado a la pregunta. Juliana enarcó una ceja. Suenas como uno de ellos. Las cejas de Penélope se unieron. ¿Ellos? Juliana hizo un gesto con la mano al salón exterior y más allá del salón de baile. Los ingleses. Penélope parpadeó. Yo soy una inglesa. Supongo que usted lo es. Juliana miró a Penélope durante un buen rato. Él es un buen hombre. Él va a ser un buen esposo para mí. Juliana puso los ojos en blanco. Yo no iría tan lejos como para decir eso. Es arrogante y altanero, y él desea todo a su manera fría y calculadora. Ella debía parar esto ahora. Simón iba a casarse con Lady Penelope, Y no era el lugar de Juliana meterse. Hubo una larga pausa mientras Penelope consideraba las palabras, en el que Juliana comenzó a arrepentirse de sus palabras justo cuando estaba a punto de pedir disculpas, Penélope dijo. Así es como es el matrimonio. La simple declaración, era como si fuera un hecho irrefutable, era la ruina de Juliana. Se levantó de su silla, ya que no tenía más remedio que hacerlo. ¿Qué pasa con usted los ingleses? Ustedes hablan del matrimonio como si fuera un acuerdo de negocios. Se trata de un acuerdo comercial, dijo Penélope, simplemente. ¿Y qué del amor? Estoy segura de que eso, en el tiempo, vamos a desarrollar un determinado, afectó el uno por el otro. Juliana no podía dejar de reír. «He desarrollado una afición por las tartas de manzana, pero yo no quiero un matrimonio por afición» Penélope no sonrió. «¿Y la pasión?» Penélope negó con la cabeza. «No hay espacio para la pasión en un buen matrimonio inglés». Juliana se quedó inmóvil ante las palabras, un eco de otro baile. Dicho por otro aristócrata. «¿Él dijo eso?» «No, pero es, la manera de hacer las cosas». La sala le pareció al instante más pequeña, más empalagosa, y Juliana anhelaba tomar aire. Penélope era perfecta para Simón. No debió retarlo, debió dejarlo con su hermosa inglesa, tener hijos de cabellos dorados, y ser anfitriones de cenas fiesta mientras él vivía su vida tranquila, libre de escándalos, sin complicaciones por la pasión. Juliana nunca había tenido una oportunidad con él. Y solo ahora... Cuando la verdad en espiral giraba a través de ella, se dio cuenta de lo mucho que había querido una. No hay espacio para la pasión en un matrimonio bien inglés. Se volvió hacia la puerta. Bueno, al menos en eso, ustedes hacen una excelente pareja. Mientras que Juliana llegaba a la puerta de entrada a la sala más grande, la uva la tomó del brazo. No es fácil, ¿sabes? ¿Crees que las damas inglesas no crecen soñando con el amor? Por supuesto que sí. Sin embargo, no nos crían para el amor. Hemos sido criadas para guardar la reputación. Por lealtad. Estamos criadas para dar la espalda a la pasión y tomar la mano a la seguridad. ¿Es el material de las novelas? No. ¿Nos gusta? No importa. Es nuestro deber. Juliana sopesó esas palabras. Deber. Reputación. Seguridad. Ella nunca entendería este mundo, esta cultura. Ella nunca sería uno de ellos y sería eso lo que siempre la distinguiría. Siempre sería digna de sus susurros. Nunca sería digna de él. No en la forma en que esta elegante inglesa lo era. El dolor volvió, y antes de que pudiera dar sus excusas, Penélope ofrecióle una pequeña y tranquila sonrisa. Nosotros dejamos el amor para los italianos. No estoy segura de que lo queramos la conversación había terminado. Mis felicitaciones, Lady Penélope. Ella se fue dejando a Penélope en su lavabo y su futuro y su pasado a través de la sala principal, ignorando el grupo de mujeres reunidas allí, con la cabeza inclinada absortas en el placer de la esencia más pura de los bailes, los chismes y la moda. He oído que está de vuelta y jurando que nunca estuvo en Italia las palabras se elevaban por encima de los susurros secretos, destinadas a ser escuchadas. Con la intención de herirla e incitarla. Y Juliana no pudo contenerse. Se volvió a ver a Lady Sparrow en el grupo, por encima de sus secuaces. Ella hizo una mueca, y mirando a Juliana, dijo, sin rodeos, eso significa que alguien no es quien dice ser. Hubo un suspiro colectivo ante tal sugerencia. Sugerir la ilegitimidad de una persona era la más altiforma de insulto. Y más si lo hacía, mientras que la persona en cuestión estaba en la habitación. No haría ningún drama de esta noche. La familia no lo necesitaba. La señora Sparrow debería haber sido llamada buitre. Ella daba vueltas como si hubiera atisbado alguna carroña. Porque no me sorprendería si ella simplemente hubiera oído que había dinero y que estábamos en plena temporada aquí. Quiero decir, no sabemos nada de ella. Ella podría no ser italiana en absoluto. Podría ser algo completamente diferente. Juliana quería dar la vuelta y demostrar lo que era ser italiana. En pequeñas y viciosas palabras que doraran la piel de las orejas de la vieja Sparrow. Pero eso cambiaría algo? No obtendría su aceptación. No haría esta noche, o cualquier otra por venir, más fácil. No se quitaría el escándalo de su nombre, ni la haría digna a sus ojos. A sus ojos. Ella se resistió a la idea. No se trataba de él. O si lo era, no era él uno de ellos. No la había juzgado de la misma manera que ellos lo hacían. No esperaba él que ella armara un escándalo donde quiera que fuera. ¿Acaso no le había demostrado ella que tenía razón? ¿Algo más? ¿Una gitana? ¿Una española? Si no estuviera tan enojada, Juliana se habría reído de la forma que había dicho esas palabras, como si fueran sinónimas de bruja. ¿Qué había de malo con los españoles? Podríamos preguntarle nosotras mismas, dijo Lady Sparrow, y el grupo de mujeres se volvió para mirarla. Cada cara sonriendo con una sonrisa más perversa que la otra. Esta era la forma como sería de ahora en adelante. Esto era lo que era tener el escándalo o alrededor tuyo un escándalo real, no una aproximación barata de un punto negro en su reputación, porque fuera italiana, o sin pelos en la lengua, o torpe, o porque se resistiera a sus reglas tontas. Esto era lo que él le temía. Y mientras miraba sus sonrisas malvadas, leyendo la maldad en sus ojos, no pudo echarle la culpa a Simón. Si fuera ella, también se casaría con la uva. Un diluvio de ira y la vergüenza la inundó, y Juliana quiso gritar y despotricar y tirar cosas a esas mujeres horribles. Sus músculos se tensaron con un deseo insoportable de arremeter contra alguien. Pero había estado en Londres durante ocho meses, y ya sabía que habían cosas más dolorosas que los golpes físicos. Y ya había tenido suficiente. En su lugar, se volvió y miró su reflejo en el espejo, haciendo gala de meter un nuevo rizo en su peinado, antes de volver su atención hacia ellas, con afectado aburrimiento tanto como pudo les dijo. «Usted sabe tan bien como yo, señora Sparrow, que yo soy lo que usted» y su ella hizo un gesto con la mano perezosamente, en dirección del grupo, «Arpías decidan hacer de mí. Italiana, española, gitana, usurpadora». Doy la bienvenida a cualquier apelativo que ustedes elijan, siempre y cuando no me acusen de inglesa. Ella pudo ver cómo la comprensión apareció en sus caras desencajadas. Porque ciertamente no hay nada peor que ser una de ustedes. Él había fingido no ver su llegada. Del mismo modo que había fingido que no le importó cuando ella se rió y bailó en los brazos del conde de Allendale. Del mismo modo que había fingido no contar los minutos que pasó en el salón de las damas. En su lugar, había fingido un interés enorme en la conversación en torno a él en las opiniones de los hombres que estaban dispuestos a compartir sus ideas sobre el proyecto de ley del gasto militar, y de lograr el respeto y el apoyo del duque de Leighton. Pero cuando ella salió en silencio del salón de baile, tomando un pasillo largo y oscuro hacia la parte posterior de la casa, donde solo Dios sabía quién o qué podría estar esperando por ella, no pudo fingir por más tiempo. Y así, cruzó el salón de baile, educadamente despidiéndose de aquellos que pensaban que los dejaba en medio de la conversación, y seguido a Juliana en los recovecos de la casa ancestral de la mujer a la que estaba prometido. La segunda mujer a quien le había propuesto matrimonio en las últimas 24 horas. La única que había aceptado su oferta. Juliana le había rechazado. Él todavía no era capaz de parar de darle vueltas a la ridícula verdad ella ni siquiera había considerado la posibilidad de casarse con él ella simplemente se había vuelto hacia su hermano y sugerido en un tono que la mayoría de la gente reservaba a los niños y a los sirvientes que simón pearson duque 11 de Leighton, no sabía lo que estaba diciendo como si él mismo le ofreciera matrimonio a cualquier persona que llegara él debió estar encantado con este giro de los acontecimientos después de todo todo seguía según lo planeado se iba a casar con la impecable Lady Penélope, y, en cuestión de poco tiempo, unirían sus dos familias, oficialmente apuntalando sus defensas en preparación para los ataques que vendrían cuando el escándalo saliera a la luz. Pasó varias puertas cerradas, bloqueadas antes de llegar al pasillo curvo a la derecha, y en completa oscuridad, esperando que sus ojos se acostumbraran a la luz. Una vez que él pasó por las puertas en la larga recta de la sala, continuó. Él debería sentirse el más afortunado de los hombres porque había logrado evitar un partido terrible como Juliana Fiori. Él debería estar de rodillas, dando gracias a su creador por haberlo salvado de ese enorme error. En cambio, él la estaba siguiendo en la oscuridad. No le gustó la metáfora. Ella era una bruja. Ella había parecido tan frágil en esa pequeña caballeriza, cepillaba el caballo, hablando consigo misma en suaves tonos de autodesprecio. ¿Qué hombre podría resistirse a semejante cuadro? Ralston podría haber pensado que Layton era un depredador, un caballero unos años mayor aprovechándose de una jovencita de 20 años de edad. Desde luego, Simón había jugado ese rol, y había aceptado los puñetazos y las acusaciones, y se había propuesto. Y por mucho que tratara de convencerse a sí mismo que lo hizo por un sentido de lo que era correcto, la verdad es que en ese momento, lo había hecho porque él la había querido. Deseó marcarla como suya y terminar lo que habían empezado. El beso fue más de lo que jamás había experimentado. La suavidad de su piel, el tacto de sus dedos en su pelo, la forma en que lo llevó al interior con un pequeño suspiro, la forma en que él se endureció y el dolor que todavía sentía con el simple recuerdo de la manera que ella susurró su nombre, la forma en que ella le pidió que probara esos suaves, rosados. Abrió una puerta, mirando dentro de un cuarto oscuro. Hizo una pausa y escuchó. Ella no estaba allí. Cerró la puerta con una maldición. Nunca se había sentido así. Nunca había sido tan consumidos por la frustración o el deseo. Pasión. Se quedó inmóvil con la palabra, sacudiendo la cabeza. ¿Qué estaba haciendo? Este era el momento final antes de que su compromiso con Lady Penelope se hiciera público, ante las puertas cerradas y trabadas en todos los otros caminos se encontraba su futura duquesa y su vida juntos. Y él iba en pos de otra mujer por un pasillo oscuro. Ya era hora de que recordara quién era. Penélope sería una esposa de renombre. Y sería una duquesa excelente. Una visión, brilló en su mente no era Penélope. No era nada parecido a Penélope. Rizos de ébano y ojos del color del mar Egeo. Labios canosos y maduros que susurraban su nombre como una oración. Una risa que se llevaba el viento mientras Juliana se alejaba de él en Ide Park, como se burlaba de él en la cena, en las calles de Londres, en sus establos. Ella vivía con pasión. Y eso le encantaba también de ella. Hizo caso omiso del pensamiento. Ella no era para él. Se dio la vuelta. Resuelto. Vio la luz en la oscuridad, marcando el pasillo para regresar a la sala de baile. Tomó la dirección de la misma. Entonces ella habló desde las sombras. Simón. Su nombre de pila, en su melodioso italiano, entrecortado por la sorpresa, era el llamado de una sirena. Se volvió hacia ella. ¿Qué haces aquí? Él la agarró por los hombros, tiró de ella dentro de la primera habitación que encontró, y cerró la puerta detrás de ellos, de forma rápida, sellándolos dentro de una sala de música. Ella retrocedió, hacia el gran ventanal y por donde bañándola con la plateada luz de la luna, la agarró antes de que ella se tropezara con un violonchelo. Ella maldijo en voz baja en italiano algo demasiado fuerte incluso para ser un susurro, mientras ella evitaba estrellarse contra el suelo. Si no hubiera estado tan furioso con ella por entrometerse en su espacio y en sus pensamientos y en su vida, él se habría reído. Pero él había estado demasiado ocupado preocupándose de que el hermano de ella estaría muy a gusto sacándole las entrañas, en lo que, si fueran descubiertos, nunca podría creerse como una coincidencial posición comprometedora. La mujer era imposible. Y él estaba encantado de que ella estaba allí. Un problema, eso. ¿Qué estás haciendo en poste de mí por un pasillo a oscuras? Susurró ella. ¿Qué estás haciendo tú por un pasillo a oscuras? Yo estaba tratando de encontrar algo de paz. Se dio la vuelta poniendo distancia, se dirigió a la ventana, murmurando en italiano. «En toda esta ciudad, ¿hay un único lugar que no esté plagado de compañía?» Simón nos movió, sintiendo un placer perverso con su agitación. Él no debía ser el único que estaba sin sosiego. «Eres tú quien no debería estar aquí, no yo. ¿Por qué no vas a la casa con tu novia?» Le espetó antes de cambiar a inglés. ¿Y cómo es que hablas también el italiano? Creo que no vale la pena hacer algo si uno no lo hace bien. Ella le ofreció una mirada sufrida. Por supuesto tú eres digno de decir eso. Hubo un largo silencio. Dante. ¿Qué pasa con él? Uno de los lados de su boca se elevó de mal humor. Tengo una admiración por él. Y así, aprendí italiano. Ella se volvió hacia él, su pelo negro brillante por la luna plateada, la larga columna de porcelana de su garganta bajo la luz de la luna. Usted aprendió italiano por Dante. Sí. Ella volvió su atención a los jardines más allá de la ventana. Supongo que no debería sorprenderme. A veces pienso que la alta sociedad es uno de los aros del infierno. Él se echó a reír. No podía evitarlo. Ella era magnífica de veces. Cuando no era exasperante. ¿No deberías estar por ahí en vez de aquí, con mal humor en la oscuridad? Creo que te refieres a merodeando ella no necesitaba saber lo cerca que estaba a la verdad en su error. Ella puso la partitura en el estrado, en un arranque de irritación. Está bien. Usmeadora. Es una palabra tonta, de todos modos. Era una palabra tonta, pero se encontró con que le gustaba la forma en que lo dijo. Le gustaba la forma en que ella decía muchas cosas no es que no tuviera ningún derecho a hacerlo ¿qué estás haciendo aquí? le preguntó él ella se sentó en la banqueta del piano entornando los ojos en la oscuridad tratando de verlo yo quería estar sola él se sorprendió por su honestidad ¿por qué? ella sacudió la cabeza no es importante de repente, nada en el mundo parecía tan importante se puso de pie sabiendo que no debía acercarse a ella se acercó a ella de todos modos. «Los chismes», dijo. Por supuesto que se refería a los cotilleos. Ella sin duda la más afectada por ellos. Ella soltó una pequeña carcajada, dejando espacio para él en la banqueta del piano. El movimiento fue tan natural como si no hubiera pensado por un momento. Como si él perteneciera a ese lugar. Se sentó, sabiendo que era una idea terrible. Sabiendo que nada bueno podía salir de estar tan cerca de ella. Al parecer, no soy su hija, sino más bien una gitana astuta que ha puesto un lino sobre sus ojos. Ella sonrió ante las palabras, por fin se unió con su mirada. Ella podría haber sido una gitana en ese momento, con los rayos de plata de la luz de la luna sobre su pelo, y una sonrisa suave y triste en sus hermosos ojos azules que se veían negros con la oscuridad. Ella era una bruja. Tragó saliva. Lana. Ella estaba confundida. Lana puesto una venda en los ojos, corrigió él, con los dedos ardiendo de ganas de tocarla, para suavizar de nuevo un rizo que se había soltado de su moño. «Tú» dijiste Lino. Ella inclinó la cabeza, la columna de su garganta alargada mientras consideraba las palabras. «En Italia, es lana». «Yo estaba confundida». «Lo sé» él mismo se sentía confundido. Ella suspiró. «Nunca seré uno de ustedes». «Debido a que no puedes saber la diferencia entre el lino y la lana», Bromeó. Él no quería que estuviera triste. No ahora. No en este momento de tranquilidad antes de que todo cambiara. Ella sonrió. Entre otras cosas sus miradas se reunieron durante un buen rato y él se armó de valor contra el deseo de tocarla. De pasar los dedos por su piel suave y tirar de ella hacia sí y terminar lo que habían comenzado la noche anterior. Ella debió haberlo percibido, porque rompió la conexión, dándole la espalda. Así que estás comprometido. No quería hablar de ello. No quería que fuera real. No aquí. Lo estoy. Y el anuncio se hará esta noche. Se hará. Ella le sostuvo la mirada. Tendrás tu perfecto matrimonio inglés después de todo. Se echó hacia atrás, estirando sus largas piernas delante de él. ¿Estás sorprendida? Ella levantó un hombro en un gesto elegante. Él veía que con encogerse de hombros lo decía todo. El juego nunca fue uno que yo pudiera ganar. Él se sorprendió. ¿Estás admitiendo tu derrota? Supongo que sí. Te libero de la apuesta. Fue precisamente lo que había esperado que hiciera. Lo que él hubiera querido que hiciera. Eso no suena como el guerrero que he llegado a conocer. Ella le dio una pequeña sonrisa irónica. No es sino un guerrero más. Sus cejas se levantaron. ¿Por qué no? Yo ella se detuvo. Hubiera dado toda su fortuna por escuchar el resto de la frase tú le solicitó empecé a preocuparme demasiado por el resultado se quedó inmóvil mirándola viendo la forma en que la garganta trabajaba mientras trago la forma en que jugaba ajustando una pieza de su vestido color rosa qué significa eso nada ella no lo miró en su lugar sacudió la cabeza una vez más lamento que sintieras que tenías que velar por mí lamento que gabriel te haya golpeado Siento que haya llegado a ser algo que usted, la mente. La mente. La palabra fue un golpe más doloroso que cualquier otro que Ralston le hubiera dado. Él había sentido muchas cosas por ella en la última semana, en los últimos meses. Sin embargo, lamento nunca había sido uno de ellos. Juliana su nombre salió como grava cuando se acercó a ella, sabiendo que cuando la tuviera en sus brazos, tal vez no la dejaría ir. Ella se puso de pie antes de que pudiera tocarla. Sería un problema si nos descubrieron. Debo irme. Él se puso de pie, también. Juliana. Espera. Ella se dio la vuelta, dando un paso atrás, en la oscuridad, poniéndose fuera de su alcance. No podemos hablar. No podemos vernos, ella se sacudió, como si las palabras pudieran construir un muro entre ellos. Es demasiado tarde para eso dio un paso hacia ella. Ella dio un paso atrás. Ralston debe estar buscándome. Él avanzó. Ralston puede esperar. Ella se corrió hacia atrás. Y tú tienes una novia que reclamar. Ella puede esperar también. Ella se detuvo, buscando su fuerza. No, ella no puede. Él no quería hablar de Penélope. Él la conocía dedo a dedo. Explícate, el susurro era bajo y oscuro. Yo ella miró hacia abajo, mostrándole la parte superior de la cabeza. Él quería enterrar su cara en esos rizos, en el olor y el tacto de ella. Pero en primer lugar, ella debía explicarse. Ella no habló de una. Él pensó que ella no lo iba a hacer. Y luego ella respiró hondo y dijo. Yo te dije que no hicieras que me gustaras las palabras estaban llenas de derrota. Yo te gusto. Ella miró hacia arriba, sus ojos azules reflejaron la luz de la ventana detrás de él, y él se quedó sin aliento por su belleza. Levantó una mano, y corrió el dorso de sus dedos a través de su mejilla. Ella cerró los ojos con la caricia. Sí. Fue un susurro quejumbroso y suave, apenas audible. Yo no sé por qué. Eres un hombre horrible. Ella se apoyó en él. Eres arrogante e irritante, y tienes mal temperamento. Yo no tengo mal temperamento, dijo, levantando el rostro hacia él, para que pudiera mirarlo. Ella abrió los ojos y le dio una mirada de incredulidad, y se corrigió. Solo cuando estoy a tu alrededor. Crees que eres el hombre más importante de toda Inglaterra, continuó, su voz un hilo de voz en la oscuridad, mientras sus dedos se perdían a lo largo de la línea de su mandíbula. Crees que tienes razón todo el tiempo. Crees que lo sabes todo. Su piel era tan suave. Él debía salir de la habitación. Fue un error para él estar aquí con ella. Si eran atrapados, estaría arruinado, y no tendría más remedio que dejarla arruinada. Él se había comprometido hacía solo unas cuantas horas. Esto estaba todo mal. Él debía irse. Un caballero se iría. Tú cubres todo con arrogancia. Él hizo trazos por la columna de su cuello. Yo ella abrió la boca cuando él le dio un beso suave en la base de su garganta. Creo que es posible que necesites más explicaciones. MMM, habló sobre la piel de su hombro. Un excelente punto. Adelante. Ella respiró hondo, mientras los labios y la lengua jugaban por el costado de su cuello. ¿De qué estábamos hablando? Sonrió en su oído antes de que tomara el suave y aterciopelado lóbulo entre los dientes. Me decías todas las razones por las que no debería gustarte. Oh, la palabra se convirtió en un pequeño gemido cuando él lamió la sensible piel de la oreja. Se acerró a sus antebrazos por la sensación. Sí. Bueno. Esas son las razones más importantes. Y, sin embargo, de gusto de todos modos él se trasladó, a dar besos suaves a lo largo del borde de su vestido, lo que fue fácil debido a la extensión lisa de piel existente allí, su pecho subía y bajaba jadeando para recuperar el aliento. Ella no respondió por un largo tiempo, y él deslizó un dedo por debajo de la seda, acariciando, buscando, hasta que encontró lo que buscaba, duro y listo para él. ¿Juliana? Sí, maldita sea, me gustas. Él la recompensa tirando hacia abajo el vestido dejando al descubierto la punta del pecho rosa a la luz de la luna. «Hay algo que tienes que saber», susurró, «las palabras venían de lejos». «¿Sí?» Sopló un gran chorro de aire frío a través de su pezón arrugado, pidiendo que lo apretara más, rogando por su boca. «Él lo probaría esta noche. Una vez, antes de regresar a su existencia formal y respetable. Solo una vez». Una oleada de placer pasó a través de él, y se puso duro y pesado con el pensamiento. Simón suspiró me torturas. Él dio una palmada a uno de sus pechos perfectos, rodando el pulgar a través de su punta, deleitándose con la forma en que ella se entregaba a la sensación. «¿Qué es?» preguntó ella, con su voz ronca por el placer. «¿Qué es?» repitió. «¿Qué debo saber?» Él sonrió por la pregunta, arrastrando la mirada para encontrarse con la de ella sus párpados pesados y totalmente hermosa. Una probada de ella. Una última probada. Tú también me gustas. Capítulo 12. La música es el sonido de los dioses. Las damas delicadas tocan el piano a la perfección. Un tratado sobre la más exquisita de las damas. Estamos seguros de que todavía hay tiempo para la boda de la temporada... La hoja del escándalo de octubre 1823. Él la levantó en sus brazos, dio media vuelta y se la llevó de nuevo a la banqueta del piano. Asentándola sobre el duro asiento de madera, él se puso de rodillas ante ella, ahuecándole la cara e inclinándosela para que ella recibiera sus besos. Sus manos llegaron a sus pechos, los levantó, y descubrió, acarició sus picos, los pellizcó suavemente hasta que ella se quedó sin aliento, y lo recompensó con un gemido, dando todo lo que ella no sabía que quería. Ella susurró su nombre mientras él lamía la punta pedregosa de un seno, enviando gran cantidad de sensaciones a través de ella. Ella hundió los dedos en sus rizos dorados, abrazándolo hasta el lugar donde le causó estragos a su piel y a sus emociones. Él gimió al sentir el contacto de sus manos en su pelo, y el sonido la regocijó de placer. Sabía que no debería permitirlo. Sabía que corría el riesgo de perderlo todo. No le importó. Mientras que él tampoco se detuvo. Él la estrechó contra sí, adorándola con los labios y la lengua y una sugerencia malvada con los dientes, las manos acariciaban a lo largo de ella, presionándola cada vez más cerca de él, hasta que pensó que podrían convertirse en uno. Simón, susurró su nombre y él se detuvo, levantó la cabeza, sus ojos brillaban por el calor. Dios, Juliana, él llevó una mano, y le acarició un lado de su mejilla, y ella volvió la cabeza de manera impulsiva, y depositó un beso cálido y suave en la yema de su dedo pulgar, trazando un círculo con la lengua antes de morder su carne suave. Él gruñó ante la sensación, atrayéndola hacia él y dándole un beso que no hacía más que reclamar sus caricias. Cuando terminó, los dos estaban respirando pesadamente, y las manos de ella habían encontrado su camino dentro de su abrigo sobre su pecho amplio y firme. «Yo quiero», empezó, las palabras desprendiéndose mientras él regresó su atención a sus pechos, tomando un pezón entre los labios, poniendo el pico estrecho entre lengua y los dientes hasta que ella no podía pensar. Cuando la soltó, le dedicó una sonrisa lobuna, y ella no pudo evitar llegar a él, dejando que sus dedos jugaran en sus labios, como si tocando su esquiva sonrisa pudiera grabarla en su memoria. Él tomó la punta de un dedo en su boca, chupándolo hasta que ella se quedó sin aliento. ¿Qué quieres, amor? El cariño se entrelazaba entre ellos, y ella se sintió golpeada por una punzada de nostalgia, ella lo quería. Para más que un momento robado en este lugar oscuro, privado, para más que dos semanas, Quiero que me quieras. Elígeme. Acércate. Ella abrió las piernas, a sabiendas de que estaba siendo insensata. A sabiendas de que si fueran atrapados, ella estaría en ruinas, y él se iría para estar con su futura esposa. Pero a ella no le importaba. Quería sentirlo contra ella. No le importaba que hubiera capas de tejido entre ellos. No le importó que nunca pudieran estar tan cerca como ella deseaba. Los ojos de él se cerraron brevemente, como si estuviera fortaleciéndose a sí mismo contra ella, y ella pensó por un momento que podría negarse. Pero cuando los abrió, vio destellos de deseo en las impresionantes profundidades ámbar, y luego él se estremeció de placer y le dio lo que ella quería, presionándola más cerca. «Tú eres mi sirena», dijo, deslizando las manos por sus muslos y pantorrillas hacia abajo, sintiendo la forma de ella bajo la seda de su vestido que los apartaba de lo que querían. «Mi tentación, mi hechicera, no puedo resistir, no importa cuánto lo intente. Amenazas con enviarme al abismo». Sus manos alcanzaron los tobillos, y ella se estremeció de inmediato e intenso placer por su tacto. Sus ojos se abrieron. «Simón, yo no. S.H.H., dijo él, mientras sus manos se adentraban lentamente por el interior de sus piernas, dejándola S. en llamas. Te voy a mostrar lo que quiero decir». Las yemas de sus dedos llegaron al borde del encaje, festoneado de las medias altas en el muslo, y los dos se quejaron al sentir el contacto de la piel sobre la piel. Ella cerró las piernas, atrapando sus manos entre sus muslos cálidos. Ella no podía. Él no debería. Se inclinó hacia adelante y puso su frente sobre la de ella. «Juliana, deja que te toque. ¿Cómo podía resistirse a esa tentación?» Se relajó, abriendo sus muslos, sabiendo que ella era una libertina. Sin importarle. Él sonrió, con las manos subiendo más y más alto. «No estás usando ropa interior». Ella sacudió la cabeza, apenas capaz de hablar a través de la anticipación. «A mí no me gustan. Nosotros no los usamos en Italia». La tomó de la boca en un beso malvado. «He mencionado cómo adoro a los italianos». El sentimiento, si contar todos los argumentos que había tenido en su contra, la hizo reír. Entonces sus dedos llegaron a su núcleo, tocando el suave cabello allí, partiendo, buscando, y enviando un cúmulo de sensaciones a través de ella. Y su risa se convirtió en un gemido. Tenía la boca a su oreja, y le susurró cosas malas mientras sus dedos buscaban. Encontraban. Ella no sabía lo que quería. Solo que, Simón, susurró. Él deslizó un dedo profundamente en su centro, y ella cerró los ojos ante la caricia, echándose hacia atrás por la sensación, las teclas del piano suspirando por debajo de su movimiento. «Sí», susurró ella, avergonzada y audaz a la vez. «Sí», repitió él, mientras un segundo dedo se unía al primero, y su dedo pulgar hizo cosas malas, maravillosas, rodeando los pliegues secretos de ella. Ella se mordió el labio. «Para, no, no te detengas». Su sonrisa era amplia y mala. «¿Cuál de las dos?» Él le acarició profundo, y ella lo tomó del brazo con fuerza, susurrando. «No lo hagas. No te detengas». Él negó con la cabeza, mirándola. No podría aunque quisiera sosteniéndole la mirada, él la trabajó a tiempo junto con el movimiento de sus caderas, con el suave tintineo disonante de las teclas de un piano debajo de ella. Todo se desvaneció, excepto la sensación de él, los músculos fuertes, los acordonados brazos, la magnífica forma en que la tocó, conduciéndola más duro y más rápido hacia algo que no entendía y no confiaba del todo. Ella se irguió, y él estaba allí, por un lado tomando su rostro, tomando sus labios. Estoy aquí, susurró contra ellos. ¿Lo estaba, en realidad? Ella se puso rígida, sacudiendo la cabeza, disparada hacia el placer. No. Simón. Tómalo, Julián. A la demanda se estrelló contra ella, tan imperiosa que no pudo seguir. Ella abrió la boca por el placer, y él llegó a sus labios otra vez, alimentando su deseo insoportable de más, para él, donde a ella le dolía y donde ella necesitaba más de lo que nunca imaginó, su hermosa mirada ámbar era su ancla en la tormenta. Cuando vio el signo del último arrebato del placer de ella, le dio un beso suave en el alto arco de una mejilla y recompuso sus faldas, atrayéndola hacia él mientras ella recuperaba sus fuerzas. Él la abrazó, quieta e inmóvil durante largos minutos. 5. Tal vez más. Antes de que ella recordara dónde estaban. ¿Y por qué? Ella lo empujó hacia atrás, lejos de ella. «Tengo que volver» ella se levantó, preguntándose cuánto tiempo más sería capaz de sufrir esta noche interminable. Lo peor estaba aún por llegar. «Juliana», dijo, y oyó la súplica en su voz, porque, ella no lo sabía. Ella esperó, ansiosa de que él dijera algo que pudiera hacerla sentir mejor. Eso sería lo correcto. Cuando no lo hizo, ella habló. «Te vas a casar». Él levantó las manos. Hizo una pausa. Y se dejó caer en la frustración. Lo siento. Yo no debería yo tengo. Ella se estremeció al oír las palabras ella no podía ayudar. No, susurró. No te disculpes ella se trasladó a la puerta, tenía una mano en el mango cuando él volvió a hablar. Juliana. Yo no puedo se detuvo. Repensado. Me voy a casar con Lady Penelope. No tengo otra opción. Ahí estaba de nuevo, su tono fresco y magistral. Dejó que su frente descansara en fresco caoba de la puerta, tan cerca que podía oler las ricas manchas en la madera. Habló de nuevo. Hay cosas que tú no puedes entender. Tengo que hacerlo. Ella puso la palma de la mano contra la puerta, resistiéndose a la horrible tentación de arrojarse a sus pies y rogarle que la escogiera a ella. No. Ella tenía más orgullo que eso. Solo había una manera de sobrevivir a esto. Con la dignidad intacta. Por supuesto que debes hacerlo, susurró. Tú no entiendes, tienes razón. Yo no lo hago. Sin embargo, no es importante. Gracias por la lección. ¿La lección? Esta era su oportunidad de tener la última palabra. Para sentir al menos que ella había ganado. La pasión no lo es todo, ¿verdad? Ella estaba orgullosa de la ligereza de su tono, la forma en que lanzó las palabras que él le había dicho tiempo atrás, como si no le importara. Como si no hubiera convulsionado todo su mundo. Una vez más. Pero ella no confiaba en sí misma para mirarlo. Eso era un papel demasiado difícil de desempeñar. En cambio, ella abrió la puerta y se metió en el pasillo, no se sentía del todo como si hubiera ganado. Sentía que había perdido muchísimo. Había, después de todo, roto la más importante de sus reglas. El desear más de lo que podía tener. Ella lo deseaba, y más y ahora que sabía que él también la deseaba a ella. En el nombre de algo más grande que la tradición, más audaz que la reputación, más importante que un tonto título. Ella se cernía en la entrada del salón de baile, mirando a los remolinos sedas, la forma en que los hombres caminaban, bailaban, hablaban con el innegable sentido del derecho y el propósito, las líneas largas y elegantes de las mujeres, que sabían sin lugar a dudas que pertenecían allí. En este caso, no importaba nada más que la Santísima Trinidad de la tradición, la reputación, y el título. Y para alguien como ella, que no tenía nada de las tres estaba absolutamente, y sin lugar a dudas, fuera de su alcance. Y ella se había equivocado al pretender, incluso llegar a él. No podía tenerlo. Ella tomó una respiración profunda, un respiro para estabilizarse. No podía tenerlo. Ah, bueno. Te encontré. Tenemos que hablar, le susurró Mariana tomándola por su codo, donde ella se había materializado. Al parecer, el nuestro no es el único chisme que se ha ventilado hoy. Juliana parpadeó. ¿Nuestro chisme? Mariana le cortó con una rápida mirada, irritada. En realidad, Juliana. Tienes que olvidar esa idea de que eres la dueña de todos los problemas en nuestra familia. Somos una familia. Es nuestra carga que soportar también. Juliana no tenía tiempo para apreciar el sentimiento que Mariana estaba expresando. Al parecer, hay otro gran evento que tiene lugar esta noche. Uno que no te va a gustar. Leighton se va a los e-cortó Juliana a su amiga. Ella no pensaba que podía soportar oírlo de nuevo. Ni siquiera de Mariana, ¿cómo lo sabes? Él me lo dijo. Mariana levantó las cejas. ¿Cuándo? Ella se encogió de hombros, con la esperanza de que sería suficiente para la hermana de su cuñada. Al parecer, no. Juliana Fiori. ¿Cuándo te lo dijo? Ella debería haberle dicho que se lo dijo Ralston. O que lo había escuchado en el salón de damas. Usualmente, eso sería más rápido. Usualmente, no acababa de tener el corazón roto. Su corazón no estaba roto, ¿verdad? Sin duda se sentía de esa manera. Antes. ¿Antes, cuándo? Al comienzo de esta noche Mariana sacudía la cabeza. De hecho chirrió. Juliana dio un respingo. Ella debería haber dicho que fue la noche anterior. Juliana se volvió para mirarla. Por favor, no hagas de esto un problema. ¿Por qué estabas con Leighton más temprano esta noche? No hay ninguna razón, solo que estuve muy cerca de arruinarme en el conservatorio que pertenece a su futura esposa. Ella se encogió de hombros otra vez. Juliana, ¿sabes que es muy bien? ¿Podría ser el hábito más molesto que tienes en serio? Tengo tantos. ¿Estás bien? ¿Quieres decir del hombro? Sí. Está bien. Los ojos de Mariana se estrecharon. Lo estás haciendo deliberadamente difícil. Posiblemente Mariana la miró a continuación. Realmente la miró. Y al instante Juliana se puso nerviosa. La mirada de la joven duquesa se suavizó casi al instante. Oh, Juliana, susurró. No estás bien del todo, ¿verdad? Las palabras suaves y amables resultaron ser la ruina de Juliana. De repente tuvo dificultad para respirar, dificultad para tragar, toda su energía al instante dedicada a resistir la tentación de arrojarse en brazos de su amiga y llorar. Lo cual, por supuesto, ella no podía hacer. Tengo que irme, iré contigo, ¿no? Ella escuchó el pánico en su voz. Tomó un respiro, trató de evitar alzar la voz de nuevo. No. Yo estoy, tienes que quedarte. A Mariana no le gustaba que le dijeran qué hacer. Juliana la vio vacilar, la miró considerando negarse. Por favor, Mari. Está bien. Pero tomarás nuestro carruaje. Juliana se detuvo un momento, teniendo eso en cuenta. Yo, sí. Está bien. Voy a tomar tu carruaje. Mari ella oyó el chasquido de su voz. Lo detestaba. Tengo que irme. Ahora. Antes de... Antes que ella tuviera que ver el anuncio oficial en un cuadro horrible y perverso. Mariana asintió con la cabeza. «Por supuesto. Te veré afuera. Obviamente no te sientes bien. Por supuesto, tienes un dolor de cabeza». Juliana se habría reído si le había parecido en absoluto divertido. Mariana comenzó a empujarla a través de la multitud a las afueras de la sala de baile, Juliana la seguía de cerca. Habían dado apenas una docena de pasos cuando la orquesta dejó de tocar, y hubo una conmoción en el estrado donde estaban sentados. La conversación se detuvo cuando el marqués de Needam y Dolby, un hombre corpulento que, obviamente, le gustaba la bebida, gritó, «¡Atención!». Juliana cometió el error de mirar hacia el estrado. Vio a Simón, alto, insoportablemente apuesto el duque perfecto. El marido perfecto. Perfecto mariana se volvió hacia ella con los ojos muy abiertos y juliana le apretó la mano más rápido no podemos hacerlo mariana sacudió la cabeza todo el mundo quiere ver el pánico la inundó y el horrible salón de baile enviaron una oleada de náuseas a través de ella por supuesto que no podía salir escapar haría de ellas un tema más de conversación no ahora no cuando el compromiso estaba llevándose parte de la atención de su escándalo odiaba a su madre en ese momento, más que nunca. Juliana cerró los ojos, sabiendo lo que estaba por venir. Sin saber cómo iba a sobrevivir. Se volvió hacia el estrado, y Mariana tomó su mano, apretándola fuertemente, una roca en una vorágine de terror. Y Juliana escuchó en silencio como el único hombre que había querido más que a nadie para sí misma, se prometió a sí mismo con otra. Todo había terminado felizmente con rapidez, los lacayos pasaban champán entre los invitados, que levantaron las copas y unían sus voces brindando por la feliz pareja. Nadie se dio cuenta de que Mariana y Juliana cortésmente rechazaron la bebida, ni ellas tampoco se dieron cuenta del momento en que el duque de Leighton levantó la mano de su futura duquesa y se los llevó a los labios, las dos se dirigían a la salida. Pasó una eternidad hasta que subió corriendo los escalones de la pista de baile, una vez allí, Juliana cometió el error de mirar hacia atrás de dar una última mirada a Simón y a su futura esposa. Él la estaba mirando a ella. Y no pudo resistirse a ver sus rizos dorados, la mandíbula fuerte, y sus labios carnosos, y como su grave mirada a ámbar la hizo sentir como si fuera la única mujer en el mundo. Por supuesto que no lo era. Debido a que su futura esposa estaba a su lado. Dio media vuelta y huyeron hacia el vestíbulo, temerosas de que ella se enfermaría si se quedaba en esa miserable casa por más tiempo. Afortunadamente, los sirvientes de Dolby House eran los mejores de los mejores, y un lacayo ya estaba abriendo la puerta mientras ella se precipitó sobre ella, las lágrimas borrando su visión, Mariana pisándole los talones. Sintió el aire fresco de la noche, más allá de octubre y dio una pequeña oración de agradecimiento. Ella estaba a salvo. O podría haberlo estado, si solo hubiera recordado las verduras. Demasiado tarde se dio cuenta de que la escalera estaba ahogada en frutos de la cosecha, y para entonces ya era demasiado tarde para detenerse. Ella ya había puesto una zapatilla dentro de una calabaza grande, redonda, y enviado toda la pirámide hacia el colapso. Ella escuchó a Mariana llamarla por su nombre alarmada mientras ella caía, una ola de calabazas y cebollas rodando con ella por la media docena de escaleras más o menos que faltaban para la base, cayendo en un montón. Cuando abrió los ojos para asegurarse de que había sobrevivido a la caída, se vio rodeada de verduras, muchas de ellas destrozadas abiertas, sus entrañas salpicando por toda la calle de adoquines. Juliana vio como un nabo, apenas del tamaño de su puño, rodó pasándola y llegó a un descanso debajo de un carro esperando, un soldado caído en la masacre. ¡Oh, mi! Ella levantó la vista para encontrar a Mariana en la parte superior de las escaleras, mirando hacia abajo a ella, con los ojos muy abiertos, con una mano en la boca abierta. Dos lacayos se pusieron justo detrás de ella, mirando completamente inciertos del protocolo en esta situación particular. Juliana no pudo contenerse. Se echó a reír. No de forma suave, ni tranquila, tampoco. La risa estridente y enérgica, que no podía contener amenazaba su capacidad de respirar. La risa contenía toda su tristeza y frustración y la ira y la irritación. Limpió una lágrima de la mejilla, miró a Mariana y se encontró que los hombros de su amiga estaban temblando de risa también. Y los lacayos, también no podían evitarlo. Sus risas enviaron una nueva ola de emoción a través de ella. Ella limpió un espacio para poder separar, y sus movimientos sacudieron a los demás. Todos ellos se abrieron camino por las escaleras, un lacayo se flexionó para ayudar a Juliana a ponerse de pie y ver la magnitud de los daños. Ella había asolado la pieza central de la señora de Neram. Las escaleras tenían limpiadas antes de que nadie saliera del baile. Y la seda rosa preciosa de Juliana estaba cubierta por las semillas y pegotes grandes de pasta, completamente en ruinas. Se puso de pie, agradeciendo al Lacayo y se enfrentó a Mariana, que todavía estaba riéndose. La respuesta ciertamente era mucho más terrible que divertida tú tienes, ella sacudió la cabeza y agitó una mano para indicar todo el cuerpo de Juliana. En todas partes Juliana sacó un pedazo largo de trigo de sus cabellos. ¿Supongo que es demasiado pedir que uno de estos carros sea el tuyo? Mariana inspeccionó los vehículos que esperaban. En realidad, no lo es en absoluto. Ese es el nuestro. Juliana se dirigió hacia él. Finalmente, algo va bien Mariana abrió su bolso y extrajo unas cuantas monedas de oro para los lacayos. Si ustedes pueden olvidar quién, precisamente, destruyó la decoración de su ama, ella presionó las monedas en las palmas de sus manos antes de salir corriendo por el transporte y después meter a Juliana en su interior. ¿Crees que van a permanecer en silencio? Preguntó Juliana mientras el cochero se ponía en marcha. Uno puede esperar que van a tener piedad de ti. Juliana suspiró, apoyando su cabeza sobre el tapizado negro y liso. Dejó que el movimiento del carro la calmarla durante largos minutos antes de que ella dijera. Bueno, tienes que darme un poco de crédito Mariana Río. ¿Por qué? No se me puede acusar de salir silenciosamente en la noche.